0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors ohjelmaa. Tässä ohjelmassa keskitymme vainottujen kristittyjen tilanteeseen eri puolilla maailmaa ja minä olen Miika Auvinen. Open Doors järjestö on vuonna 1955 perustettu kansainvälinen avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristittyjä jo tätä nykyä seitsemässä kymmenessä maassa. Tälläkin hetkellä noin 360 miljoonaa kristittyä kokee vähintään vakavaa vainoa uskonsa tähden. Siksi Open Doors palvelee heitä monin eri tavoin, kaikesta aineellisesta avusta aina henkiseen ja hengelliseen apuun asti. Mutta emme ainoastaan avusta vainottuja kristittyjä, vaan luomme samalla siltaa vainottujen kristittyjen ja Suomen kaltaisissa vapaammissa maissa elävien kristittyjen välille. Nimittäin vainottuilla kristyillä on usein paljon jaettavaa myös meille, joskus ehkä myös kristityyksikin kutsutuille, uskonnonvapauteen tottuneille kristityille. Tänään tässä ohjelmassa keskustelemme maassa, joka hetki sitten vielä täytti meidänkin uutispalstat, mutta on jäänyt unholaan, nimittäin Afganistanista. Ja kanssani täällä keskustelemassa on Open Doorsin Suomen toiminnohtaja Johanna Kultalahti. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mukava olla täällä.
0: On ilo olla yhdessä ja on suuri etuoikeus me saadaan vapaasti kristittyinä Suomessa kokoontua ja ohjelmaa tehdä. Mulla on usein johan ollut mielessä eräs nuori nainen, joka noin puoli vuotta sitten juuri Talibanin valtaan noustua itkien tv kameroiden edessä totesi, että minun pelkoni on, että hetken aikaa maailma on kiinnostunut Afganistanista, mutta kun länsimaalaiset ovat täältä lähteneet ja tv-kamerat sammuneet, niin hetken päästä koko maailma unohtaa Afganistanin. Valitettavasti uuden kriisin Ukrainassa synnyttyä, niin tuntuu, että näin on käynyt. Mutta mitä Afganistanissa tällä hetkellä tapahtuu, Johanna Kultalahti? Mikä siellä on tilanne?
1: No siellä on tilanne niin sanotusti edelleen päällä. Eli Taliban mm. on siellä, siellä edelleen vallassa monet Afgaanit. On niin kuin ylipäänsä vaikeassa tilanteessa, maantalous on romahtanut, moni näkee nälkää, tietysti se yleisestikin huonontunut tilanne vaikuttaa toki sitten siihen kristittyen osaan siellä, joka on hirmuahtaalla. Moni toki on, on paennutkin sieltä maasta ja heidän tilanne siellä lähialueen maissa niin ei välttämättä ole kovin paljon parempi kuin heidän, jotka siellä maassa edelleen on ja, ja pyrkii piilottelemaan ja jotenkin pärjäämään päivästä päivään kaiken sen keskellä.
0: Mm. Afganistan tosiaan on World Watch-tilastoissa maa, joka on kaikkein vaarallisin kristityille tilastollisesti tällä hetkellä. Ja todellakin nämä ympäristömaat, jotka mainitsit, niin myös ne ovat monella tavoin maita, joissa kristityt kokee hyvin paljon vainoa. YK hiljattain julkaisi raportin, jonka mukaan nyt tämän jo kahdeksan kuukautta jatkuneen Talibanin valtakauden aikana on noin 400 siviiliä tapettu Yli 80 prosenttia näistä kuolleista on saanut surmaansa hyökkäyksiä, jotka ovat liittyneet ääri-islamistiseen ISIS-järjestöön. Siis hetkinen, puhutaan Afganistanista, mutta tässä puhutaan myös isis Miksi YK-raportissa mainitaan ISIS?
1: Eli ISIS-K on, on Afganistanin omat ISIS-joukot ja, ja nämä on tosiaan YK mukaan vahvistanut asemaansa siellä Talibanin valtaannousun jälkeen. Ja Afganistanin hallinto, kun romahti viime vuonna, niin, niin suuri joukko vankeja pääsi myös karkaamaan Afganistanin vankiloista. Ja näiden vankien joukossa oli monia ISIS-taistelijoita, jotka nyt siis ovat vapaana ja jälleen aseistettuja. Että vaikka Taliban ja ISIS ideologisesti on sunni-islamilaisia aseellisia organisaatioita, niin, niin he ovat kuitenkin vihollisia keskenään. Mm. Ja itse Taliban tarkistaakin tiesuluilla... Kaikilla pääteillä jokaisen auton ja, ja matkustajan ja, ja pidättää muun muassa näitä ISIS-joukkoja. Toki valvoo myös kaikkia muita ihmisiä.
0: Niin, t- todellakin ä, rauha ei ole Talibaninkaan myötä palannut maahan, vaikka toki moni tavallinen Afgaani ajattelee, että, että rauha Talibanin alla on parempi kuin jatkuva epäsorto Talibanin harjoittajassa terrorismia. Nyt kuitenkin terrorismia harjoittaa sitten. ISIS. Ja viime ohjelmassa me puhuimme vähän siitä, kuinka Afganistanissa myös kristittyjen tilanne on äärimmäisen heikko, kun Taliban tietysti vastustaa myöskin kaikkia ei-sunnilaisia uskonsuuntia ja vaatii kansaa pitäytymään Talibanin tapojen mukaiseen sunnilaisen islamiin. Muun muassa tässä 19. huhtikuuta juuri oli jälleen yksi pommiisku Kabulissa, joka kohdistui. Hazara-heimoon olevia afgaaneja kohtaan. Se oli tämmöinen Hazara-heimoon kuuluvien ää, poika, koulu. Ja tämä pommiisku on jälleen yksi muistutus siitä, että Afganistan on kaukana rauhasta. Mutta siellä edelleen on muutamia satoja, ehkä jopa muutamia tuhansia kristittyjä, jotka elää Afganistanissa. Ja viime ohjelmassa totesimme, että se on aika vaikea kristittynä ikään kuin tuommoisessa yhteiskulttuurissa elää täysin. Huomaamatta. Hmm. Ää, varmaan aika tärkeää ymmärtää, että nyt sen lisäksi, että tämä yhteisö, joka on hyvin vahvasti islamilainen, niin sen lisäksi tosiaan Taliban tiesuluilla ja muilla koko ajan valvoo, että minne ihmiset liikkuu. Kyllä. No nyt viime kuukausi aikana on tullut hyvin paljon hälyttäviä tietoja siitä, että Taliban kulkee kodeista koteihin, etsii siellä. Ihmisiä, jotka vastustaa heidän valtaansa ja myös kristittyjä tai sellaisia, joita epäillään kristityksi. Mitä tiedetään Talibanin tekemistä kotietsinnöstä tällä hetkellä?
1: Joo, no kyllä siellä ihmisiä pysäytetään, siepataan edelleen naisia, siepataan Talibanin tällaisiksi taistelijoiden niin vaimoiksi tai voidaan mm. puhua ehkä seksioristakin. Eikä vaan tietysti kristittyjä naisia, vaan, vaan ihan ylipäänsä sitä tapahtuu ihan kaikille. Ja nämä etsinät todella edelleen siellä jatkuvat. Mennään ovelta ovelle, ihmisiä uhkaillaan, toisia uskontoja ei, ei suvaita.
0: Mm. Kaiken tämän tilanteen keskellä moni salaa kristittynä Afganistanissa elänyt on pyrkinyt pois maasta. Ja Open Doors on toimittanut apua, Viime kuukausina noin 5000 tuhannelle Afganistanin naapurimaissa eläville afgaanipakolaisille osa heistä kristit, jotka ovat paineet Afganistanista. Kerro Johanna hiukan näiden ihmisten tilanteesta ja kohtaloista.
1: Joo, no, no tällaisen yhden nuoren naisen tarina tässä, tota, sain tämän kuulla itse tuossa eilen. Eilen juuri ja tota, nainen, jota me nyt kutsutaan Fasliaksi, se ei ole hänen oikea nimensä, mutta me ei voida sitä oikea nyt turvallisuussyistä paljastaa. Ja hän toimi siellä Afganistanissa kotimaassaan aikaisemmin opettajana. Mm. Mutta sitten kun Taliban nousi valtaan, niin häntäkin myös alettiin etsiä. Hän on siis kristitty nainen ja, ja hän sitten totesi, että hänen on maasta, maasta paettava, että hän ei voisi sinne jäädä. Ja tämä on ollut kyllä tosi vaikea tilanne hänelle. Ennen tätä kriisiä hän oli valmistautumassa juhlimaan omia häitään. Mutta kaikki suunnitelmat on nyt jouduttu laittamaan jäihin. Puoliso on, on siellä Afganistanissa ja, ja hän on sitten painut sieltä pois ja hänelle itse asiassa annettiin vielä useita lapsia ää, niin kuin hänen, hänen mukaansa sinne. sieltä Sisarukset antoivat anto omia lapsiansa, muita yhteisön lapsia, että, että hei, et, otan nämä mukaan ja, ja, ja pakenevien itse asiassa lapset pois täältä maasta. Ja hän pakolaisena siellä pyrkii toimimaan opettajana nyt näille lapsille ja, ja hän oli hienosti sitä, sitä tässä niin kuin sanonut, että, että voi olla, että hän joutuu luopumaan työstään, siitä toiveestaan, viettää niitä suunnittelemiaan häitään ja, ja omasta unelmastaan saada oma perhe, mutta, mutta tällä hetkellä hänen tehtävä on olla siellä, pitää huolta niistä lapsista. Ja näin hän, hän tosiaan sanoi, että tiedän, että, että olen tehnyt oikean ratkaisun, mutta en tiedä, miten oma tarinani tulee päättymään.
0: Mm. Aika rankka juttu. Mm. Faslia kiteyttää hyvin, että on tehnyt oikean päätöksen, mutta ei tiedä, mitä se hänen oman elämänsä kannalta Tarkottaa. Mikä auttaa Faslia jaksamaan ja millä tavalla hänen kaltaisia häntä ja muita pystytään auttamaan?
1: No hän tietysti on sitä sanonut, että se hänen oma uskonsa, uskonsa Jumalaan on hirmu tärkeä näissä olosuhteissa. Auttaa jaksamaan, antaa voimia sinne epävarmuuden keskelle. Että näiden lastenkin kanssa hän on laulunut siellä hengellisiä lauluja ja, ja myös niin kuin heidän kanssaan sitten jakanut, jakanut tätä omaa uskoa.
0: Eli Afganistanin naapurimaassa on nyt koolla nuorista lapsista koostuva kristillinen seurakunta, jota vetää itsekin kristittynä Afganistanista pakememaan joutumat nuori opettajanainen Faslia. Mm. Aika hienoa, että me saamme tällä tavalla olla tukemassa ihan tällaista joukkoa, jotka todella tarvitsevat meidän, meidän apua. Mulle tulee tästä mieleen nämä muutkin Afganistanista lähimaihin paineet, joita Open Doors tällä hetkellä tukee ja kohtaa. Muun muassa erässä rakennuksessa meidän yhteyshenkilö kävi tapaamassa hyvin vaatimattomissa olosuhteissa eläviä afgaanipakolaisia. Nämä ilman lämmityslaitteita tai takkaa olevassa hyvin kylmässä tämmöisessä kerrostalohökkelissä tavatut afgaanihenkilöt kertoo oman tarinansa. Siellä oli yksi lääkäri, toinen oli kirurgia, kolmas laulaja näistä miehistä ja sitten useampi afgaani nainen, jotka tarjosi lämpimää teetä ja leivonnaisia näille meidän yhteistyökumppaneille tuolla paikalla. Tämä lääkäri kertoi, että hän halusi työskennellä lääkärinä, mutta Taliban vaati, että hän olisi työskennellyt heille. Ja Siinä vaiheessa tämä lääkäri kieltäytyi ja nämä Talibanit lähetti hänelle tappouhkauksia, joka sinetöi sen, että lääkärin oli pakko paata maasta. Yhtä lailla kirurgi oli kokenut jotain samaa ja aikaisemmin laulajana toiminut Afgaanin mies puolestaan kertoi, että laulan Afgaani lauluja. Työkseni. Taliban pitää työtäni niin synnillisenä. Minulla on kolme tytärtä. Taliban ottaisi heidät vaimoikseen jopa ilman hyväksyntää, niin lauleja sanoi. Nämä kolme oli kaiken joutunut jättämään Afganistaniin ja painun maasta, eikä tällä hetkellä saa työlupaa uudessa maassa ansaitakseen rahaa. Ja heidän on silti näistä pienistä säästöistä maksettava vuokraa tästä, tästä hyvin askeettisesta paikasta, jossa, jossa he tällä hetkellä
1: ovat. Mm. Joo, kyllä monen paineen tilanne niin, niin on myös hyvin haastavaa, että toki se tilanne siellä maan sisällä myös, mutta, mutta se ei ole välttämättä kovin paljon helpompi näissä ympäröivissä maissa. Et tosiaan moni näistä paineista on tai osa on saanut tällaisen virallisen pakolaisaseman tai statuksen, joka sitten oikeuttaa heidät saamaan erilaisia tukia ja apua sitten niin kuin näissä maissa. Mm. Mutta se ei aina ole ihan niin yksioikosta ja voi olla, että, että sitä tukea ei aina sitten ihan sillä tavalla saada, mikä, mikä heitä parhaiten siellä auttaisi. Ja sitten toisaalta he eivät myöskään voi hakea sitä työtä. Ja tietysti huoli on koko ajan siinä, että jos menettää sen virallisen aseman, niin niin se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen maassa laittomasti joutuvat joutuvat piilottelemaan. Kolmen kuukauden välein tulisi tulisi aina ilmoittautua, että täällä edelleen ollaan. Ja että että moni on kyllä siinä mielessä hankalassa tilanteessa. Ja tietysti sitten on, on osa heitä, jotka... On hakenut sitä pakolaisasemaa, mutta ei ole sitä vielä saanut, koska on jouduttu ehkä lähteen sieltä omasta kodista hirmu kiireellä ja kaikki paperit on jäänyt sinne ja sitten nämä asiakirjat, mitä miranomaisille pitäisi toimittaa, on hirmu kalliita ja monella ei, ei välttämättä ole yksinkertaisesti varaa siihen. Ja, ja sitten taas, kun heillä ei ole sitä pakolaisasemaa, he ei saa näitä sosiaalitukia ja vastaavia siellä ja heidänkin tilanne on hirmu hankala. Moni on semmoisessa vähän nyt niin elämään pysähdyksissä, he odottaa tällaisessa vähän välivaiheessa, että et, 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 mitä nyt seuraavaksi.
0: Mm. Ja todellakin nämä ei ole helppoja maita, niin kuin on todettu, ympäristömaat kuten Pakistan, Uzbekistan, monet muut ovat yhtä lailla Open Doorsin julkaisemalla World Watch-listalla mainittuna maina, joissa kristittyjä myös avoimesti vainotaan. Ja Afganistanista hiukan välemmille vesille paineita kristittyjä odottaa lisähaasteet näissä ympärillä olevissa valtioissa. Ja jopa korkeasti koulutetut lääkärit, sairaanhoitajat, ja muut, jotka ovat Afganistanissa pyrkineet auttamaan omaa kansansa, ovat pakon edes joutuneet lähtemään. Ja kuten Open Doorsin etulinjan kumppani Miranda, kun kävi tapaamassa pakolaisia salaisessa paikassa, niin kuvasi tätä ympäristöä, että Virtsan haju tunkeutui sieraamiini, kun menin kerrostaloon, jossa monet pakolaiset oleskelivat, mutta siitä huolimatta tämä, Kohtaaminen oli täynnä lämpöä. Nämä kiitolliset Afgaani olivat pelkkää hymyä, katsoivat meitä silmiin ja kiittivät siitä avusta, jota Open Doorsin kautta saadaan heille toimittaa. Mikä on se suurin viesti, mitä Afgaani kristityt ovat meille viestittäneet?
1: No se on toki se, että, että heitä ei unohdettaisi. Mm-hmm. Et se tilanne edelleen siellä on, on mikä on, ja, ja heitä siellä on. Ja mitä he kaikkein kipeimmin tarvitsee, niin, niin on juuri se toivo, toivo siitä, että, että he on kuitenkin edelleen meidän ajatuksissa, meidän rukouksissa.
0: Kyllä. Ja puhutteleva oli, kuinka yksi pakolaisperheen äiti totesi, että olette ainoa ryhmä, joka tuli auttamaan meitä. Sinäkin, hyvä ystävä, voit olla mukana tukemassa näitä henkilöitä Open Doorsin työn kautta ja rukouksiin. Open Osoitteesta löytyy lisätietoa Open Doorsin työstä, ja me jokainen voimme rukoilla näidenkin kristittyjen ja eri tavoin vainoa kokevien kristittyjen puolesta eri puolella maailmaa myös Afganistanissa. Tule mukaan tukemaan vainottuja kristittyjä Open Doorsin työyhteydessä, ja myöskin omalla panoksellasi, on se sitten toimilla tai taloudellessa tuolla mahdollistamassa se, että yksikään kristitty ei jäisi yksin Sydäminen kiitos, että olet mukana, olet kuunnellut Open Doors maailmankatsausohjelmaa ja ensi viikolla uusi Open Doors maailmankatsaus siihen asti siunattua viikkoa ja kuulemiin.